0: Post Podcasts. Fohlenfutter. Der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter Podcast. Die Länderspielpause ist vorbei und äh, es geht gleich wieder richtig los. Es ist schon losgegangen. Wir schauen zurück auf das Spiel. Bei Union Berlin, die 0-2-Niederlage, reisen dann gedanklich nach Graz, wo Borussia am Donnerstag gegen den Wolfsberger AC spielt und werden uns natürlich mit der Frage zwischendrin noch beschäftigen, wie wichtig es überhaupt ist, die nächste Runde in Europa zu erreichen. Aber vor Graz war Berlin Sebastian 0-2 verloren. Ich war vor Ort, Carsten Kellermann und wie gesagt, Sebastian Hochreiner. Der war nicht vor Ort. Der war nicht vor Ort und er hat, glaube ich, auch nichts verpasst. Sag ich ich
1: habe es ja, ja am Fernsehen gucken dürfen, müssen, können.
0: Es ist dein Job, du musst, konntest und musst. Ich hatte es frei. Ja, ja, also mein
1: Job war es an dem Tag nicht. Aber ich habe mich ja bereit erklärt, da einige Aufgaben zu übernehmen und habe es deswegen in Gänze gesehen und äh, habe in der zweiten Halbzeit eine Borussia gesehen, wie ich sie schon lange nicht mehr erlebt habe. Also das war. Also vorab. Es geht jetzt nicht darum, irgendwas in Schutt und Asche zu reden oder an irgendwas zu zweifeln und so, aber es war irgendwie nicht so die Mannschaft, wie man sie kennengelernt hat in den vergangenen Wochen. Da war irgendwie nicht ganz so viel Leben drin, wie es zuvor war und deswegen hatte ich dann halt auch irgendwann nicht mehr das Gefühl, dass es noch gedreht werden konnte, also ich hatte zum Beispiel... Kontakt während des Spiels mit einem befreundeten Gladbacher und ihr dem auch gesagt, du, wenn es zur Halbzeit noch 0-1 steht, das kam jetzt schon des Öfteren vor. Und dann haben sie es immer geschafft, da noch ein paar Hebel umzulegen und dann werden die das noch drehen. Aber so nach den ersten 10 Minuten der zweiten Halbzeit war dieses Gefühl weg, weil irgendwie war da nicht mehr so viel los.
0: Ja, es fehlte irgendwie das richtige Feuer. Borussia hat super angefangen. Postenkopfball von Patrick Hermann und da würde ich dann auch den Gladbacher Hätte er da mal die Augen offen gehalten. Hätte er die Augen offen gehalten. Er ist natürlich auch ein Kopfballmonster. <lacht> glaube Ich glaube, in der Mannschaft heißt er ab und zu auch mal Horst, wegen Horst Rubesch, <lacht> der Kopfballmaschine von früher. Aber nein, Patrick Hermann hatte da schon ein bisschen Pech und äh, wäre das, dieser Ball ins Tor geflogen, wäre es wahrscheinlich anders gelaufen, aber so... Die, gleich die erste Fehler im Gladbacher Mittelfeld von Dennis Zakaria, der wirklich, sagen wir mal, den schlechtesten Tag in den letzten Wochen hatte, den er sich hätte vorstellen können. Verliert diesen Ball, Stefan Leiner nicht gut postiert, erste Flanke, erstes Tor direkt bekommen und ja, das war's dann eigentlich auch schon. Die Berliner haben gekämpft bis zum Umfallen. Das, was sie können, das, was zu erwarten war. Die Berliner Fans sind eisern, eisern, eisern geblieben und haben gebrüllt, gemacht, getan. Ja, und das hat dem an dem Tag gereicht, weil genau das, was du eben gesagt hast, passiert ist. Borussia hat es nicht geschafft, irgendwie nochmal richtig in den Strafraum zu kommen, die Chance von Patrick Herrmann zweite Halbzeit ans Außennetz, da stand er sogar im Abseits, also hätte noch nicht mal gezählt und das war dann auch schon der einzige Schuss aufs Tor und genau das ist eben das Überraschende gewesen wir haben es immer wieder rausgestellt, unter Marco Rosa hat die Mannschaft immer diesen Willen gehabt noch mal was zu bewegen und der war nicht so richtig zu erkennen. Das hat jetzt zwar keiner explizit gesagt von den Borussen, aber ich bin auch der Meinung, da hätte schon ein bisschen mehr kommen können von einem Tabellenführer. zumal. Ja,
1: der war sicherlich da, der will. Aber es, also, es gibt halt so Tage, da läuft nichts. Und das war so ein Tag. Also genau. vielleicht ist jetzt 0-2 nicht das Ergebnis, was sowas widerspiegelt, aber... Ich glaube schon, dass das so einer war. Es fing ja dann an mit den beiden, beiden Chancen von Patrick Herrmann. Beide sehr gut vorbereitet von Alassane Player, der dann ja den Ausgleich auf dem Fuß hatte und eine Chance nicht reinmacht, die er eigentlich immer macht. Und dann ist es halt auch so. Die erste Chance von Berlin ist drin und danach hatten sie ja auch nicht großartig andere Chancen. Dann 2-0 Wendt grätscht in den Ball, aber fällt ihn doch irgendwie auf den Kopf des Gegners ab. Also es war halt ein komplett gebrauchter Tag und aber halt auch nur ein Tag. Deswegen hast du ja auch zu Recht geschrieben, dass es eine Niederlage ist, die, die nicht umwerfen wird und vielleicht ja tatsächlich einen positiven Beigeschmack haben wird, weil bisher nach Niederlagen gab es eigentlich immer gute Reaktionen. Und, äh, aber an diesem Tag, ich weiß auch nicht warum, ob es das Wetter war, ob es Berlin war. Köpenick. Köpenick. Köpenick.
0: Ja, also ich glaube einfach... Es ich war weiß ja, was
1: es war, das werde ich gleich noch sagen. Ja,
0: wir kommen nochmal drauf zurück. Aber ich glaube, es war vor allem auch Union Berlin, weil das muss ich mal sagen, was die äh, Jungs da rausholen. Und, Fünf der und letzten
1: sechs Spiele gewonnen. Ganz genau. Union Berlin, hätte Un keiner gedacht. Keiner
0: gedacht, vorhin. unter anderem auch beim SC Freiburg, dem Überraschungsteam, der der Saison gewonnen 3 zu 1, und ich glaube einfach, dass diese Mannschaft zumindest jetzt in diesem Teil der Saison einfach so überzeugt ist von, von sich selber, sich so in diese ganze Geschichte Bundesliga reingesteigert hat. Dortmund wurde ja auch schon geschlagen, dass sie einfach jederzeit in der Lage ist bei einem günstigen Spielverlauf, und der gab, den gab es ja jetzt wirklich jede Mannschaft dann auch zu besiegen. Und ich glaube, da werden wir noch in, in dem kleinen Stadion da, du rennst dann von der U-Bahn-Station durch den Wald, stehst dann irgendwo vor dem Stadion. Ähm, da du fährst U-Bahn? Ja, hast ja, die Limousine stehen lassen? Ja, natürlich. In Berlin fährt man doch natürlich U-Bahn. Ach das ist so. Doch, ja, natürlich. War auch eine schöne Fahrt. Ein Kollegen noch ein bisschen geplaudert über Fußball und über Borussia. Naja, auf jeden Fall ähm, rennt man dann durch den Wald, steht vor dem Stadion und ähm, es ist ja die Regel zuvor Formulieren. immer wenn Gladbach in, äh, bei Union Berlin antritt, äh, fahren sie hinterher enttäuscht weg. Damals 2001 Pokal-Halbfinale, sicherlich noch bitterer als diese Niederlage, aber ich glaube, du das Entscheidende hast du schon gesagt, ja, Borussia hat verloren, aber es könnte eine heilsame Geschichte gewesen sein, denn äh, es stehen noch Spiele an, in denen mehr auf dem Spiel steht. Jetzt durch diese Niederlage ist der Vorsprung an der Tabellenspitze geschrumpft. Tabellenführer ist Borussia trotzdem noch. Das ist, glaube ich, dann das Ergebnis der guten Arbeit der Wochen vorher. Und ähm, man weiß jetzt genau, dass man auch vor solchen Gegnern einfach... Äh, Wissen muss, es muss 100 bei Borussia passen, sonst ist es auch zu verlieren. Und Wolfsberg, da kommen wir gleich noch drauf, der nächste Gegner in der Europa League, wird relativ ähnlich dem äh, sein, was jetzt Union geboten hat. Von daher war es mal ein schöner Vorgucker. Und wer da die richtigen Schlüsse rauszieht als Borussia, der ist im Vorteil.
1: Und das wird ja vermutlich auch passieren. Also bislang hat das so Sehr funktioniert. Geklappt, ja. Nach Leipzig gab es ja Köln, du hast es ja aufgelistet. Mhm. Nach Wolfsberg gab es Düsseldorf, wo es eine Halbzeit lang extrem schwer
0: war. Ja, aber am Ende dann, Und durch die Einwechslung von Thüram, noch der, der späte Sieg nach der Dortmund-Niederlage Frankfurt. Und ja, ich glaube, dass Marco Rose einfach äh, den Borussen durchaus schon eine mentale Stärke beigebracht hat. Natürlich steht die jetzt wieder auf dem Prüfstand, aber äh, wer jetzt gedacht hat, dass auch Roses Borussia kein Spiel mehr verlieren würde, der glaubt auch daran, dass jemand übers Wasser gehen kann. Also... Es gehört einfach zum Fußball dazu, auch mal zu verlieren. Und dann ist es ja immer die Kunst, das hat Oskar Wendt vorher bei uns im Interview gesagt, mit diesen Niederlagen umzugehen und die Schwächephasen in einer Saison möglichst kurz zu halten. Das ist Borussia bisher gelungen. Und von daher glaube ich auch, dass es jetzt in Wolfsberg respektive dann gegen den SC Freiburg und möglicherweise dann auch gegen Bayern München wieder eine andere Borussia zu sehen gibt.
1: Da könnte ja dann wieder eine Erfahrung eine positive Rolle spielen, nämlich die aus der vergangenen Saison. Weil da war es ja auch so, dass man am Anfang dieser Negativserie in der Rückrunde gesagt hat, unsere Aufgabe ist es jetzt, diese schlechte Phase so kurz wie möglich zu halten. Das ist halt einfach nicht gelungen. Und jetzt ist man, glaube ich, noch mehr gewarnt, noch mehr darauf gepolt, dass man auch wirklich alles dafür tut, dass eben keine zweite Niederlage entsteht. Und man eben nicht in so einen Trott reinkommt, der sehr schädlich ist. Aber, und das ist ja das, was ich gerade angedeutet habe, was der Hauptgrund dafür ist, ist ja, dass du alleine dort warst. Tja, Seit einem so Jahr bin ich jetzt Borussia-Reporter, <lacht> war bei vier Spielen nicht dabei. In Leipzig, in Stuttgart, in Istanbul und jetzt in Berlin. Ein Punkt gab es daraus.
0: Immerhin. <lacht> Immerhin. Ein hast du aus Istanbul mitgebracht. Ja, gemacht. aber dieser Punkt, das haben wir heute in einem Interview mit Lars Stindl, Borussias Kapitän gehört, war total wichtig. Ja. Also du musst den Punkt erstmal holen in Istanbul. <lacht> Wann hast du mal einen Punkt in bei Basachi hier geholt? Ja, noch nie und so. wär's vielleicht auch nie. Das ist möglich, wer weiß. Ja, also ich meine, wir haben ja so unsere internen Listen, wer was, wo, wie holt. Und ich glaube tatsächlich, dass wir im Teamwork am erfolgreichsten sind, wenn wir zu zweit unterwegs sind. Da wir
1: bei fast allen Spielen zu zweit sind, haben wir ja, da die meisten Punkte. Borussia, du
0: weißt, wo es herkommt. <lacht> Ja, aber äh, es ist tatsächlich so, ich suche mir natürlich auch die extrem schweren Spiele aus. Selbstverständlich. Wie jetzt bei Union Berlin, einem Aufsteiger, der zu Hause auch schon Borussia Dortmund geschlagen hat. Also das ist mal schon eine Aufgabe und die kann nicht jeder bewältigen, wie gesagt. Und äh, weder Borussia noch ich haben etwas an dieser Niederlage ändern können. Und wir sind jetzt sehr gespannt. In Wolfsberg, in Graz äh, geht es dann weiter. Dann mit Sebastian Hochreiner, also sollte und könnte und müsste das Ergebnis ein anderes sein.
1: Naja, so ist das ja nicht. Ich sage ja nicht, dass überall, <lacht> wo ich alleine bin, dass da gewonnen wird. Aber wenn du irgendwo alleine bist, wird, dann geht es in die Hose. Wird zumindest
0: nicht gewonnen. Aber nicht alles verloren. Und wie gesagt, es werden wichtige Punkte geholt. Und ja, du warst in Rom, hast dann auch den späten Punkt geholt. Und dann war es das auch schon mit den Auswärtsspielen. 1 zu 1, 1 zu 1 waren die beiden Resultate bisher auf Europareisen. Und äh, ja, in der Bundesliga hat Borussia seit, hatte Borussia seit dem 19. Oktober äh, in Dortmund nicht mehr verloren, jetzt halt bei Union Berlin und ähm, wie gesagt, der Effekt ist einfach, jetzt sind die Bayern, die Leipziger wieder richtig dran, können in der kommenden... Spielrunde an Borussia vorbeiziehen. Die spielt am Sonntag gegen den SC Freiburg. Wird, wenn das nicht völlig absurd läuft, möglicherweise dann nicht mehr als Tabellenführer in dieses Spiel hineingehen. Aber bis jetzt war es ja auch wiederum so, dass wenn Borussia in der Situation war, alle für sie gespielt haben. Das
1: stimmt, wobei das natürlich... Also es gab ja schon einen Tag in dieser Phase jetzt, wo sie nicht Tabellenführer waren. Irgendwann hat Bayern auch mal Ja. Samstags, glaube ich, gewonnen und Borussia hat sonntags gespielt. Ich glaube, das war sogar das gegen Frankfurt. Und dann ja, da und dann mal wieder, so locker 4-2 ja. gewonnen. Also, also mit damit, Druck umgehen. Damit kommt sie ganz gut zurecht, glaube ich, wenn sie mal eine Nacht lang nicht Erster ist.
0: Aber, was haben wir heute von Lars Stindel gehört? Und daran wollen wir uns jetzt mal ganz doll halten: nicht das nächste Spiel vor dem, nee, nicht das übernächste Spiel vor dem nächsten loben oder genau. besprechen. Und jetzt so also drehen dran. Mal eben schnell zurück und äh, genau, wir schauen auf Wolfsberg. Ein Spiel in Österreich, in Graz, äh, denn die Wolfsberger äh, haben ein so kleines Stadion, dass sie umziehen. Du hast eben schon mit der, äh, der Polizei von ähm, Kärnten, wer ist da, wer ist da zuständig? Es ist schon die Grazer Polizei, die Grazer Polizei und Polizei.
1: die Landesdirektion Steiermark.
0: Ja, das hört sich gut an. Kennt man sonst nur aus dem Tatort, diese Positionsbezeichnung. Aber ähm, entscheidend ist einfach, äh, Borussia fährt dorthin, wird dort von recht vielen Fans unterstützt werden und äh, fährt auch mit dem klaren mit der klaren Ansage dahin, wir wollen gewinnen. Denn dieses 0 zu 4 aus dem Hinspiel, wir erinnern uns mit Grausen an dieses Spiel, also nicht, weil wir Fans sind, sondern weil es wirklich ein ganz schlechtes Spiel war, ein ganz schlechtes Fußballspiel. Wolfsberg hat alles rausgeholt, hat viermal aufs Tor geschossen und fünfmal getroffen oder umgekehrt. Also auf jeden Fall war mega effektiv. Und äh, ja, es gibt noch was gut zu machen für Gladbach.
1: Oh ja, und das werden natürlich auch die Fans sehen wollen. Also ich habe es ja gar nicht glauben können, dass 5.000 bis 6.000 Borussen werden dort erwartet. Also da sollen die hin? Wo sollen die hin? Das war auch mein erster Gedanke. In dieses Stadion passen dann doch immerhin so 13.000, 14.000. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Aber das heißt schon mal, es wird wohl ein Heimspiel sein. Gladbach selbst hat nur 1.330 Karten verkauft. Was heißt nur, sondern das ist halt das Kontingent, das sie bekommen ja. haben. Aber das Stadion ist jetzt auch noch nicht ausverkauft. Das heißt, jeder, der jetzt hier zuhört und denkt, oh, ich will eine Karte. Das es könnten wohl nicht. noch welche. Ähm, ja. Also 5.000, 6.000 Gladbacher dort, das ist schon äh, eine Ansage.
0: Wie lange fährt man? 15 Stunden? Mit der Bus? Sonderzug
1: fährt 15 Im Stunden. Zug.
0: Das ist schon mal ordentlich. Das ist, 15 äh, Stunden. Da nimmt man
1: was auf sich.
0: Ja, also die Fans, die noch keine Karte haben, sind nur 15 Stunden Zugfahrt von einem Ticket entfernt.
1: Für den Sonderzug, der ja durchfährt. Ja. Also der, ne?
0: Ja gut, mit dem Regionalexpress wird es ein paar Stunden länger dauern. <lacht> ja,
1: also wer anreisen will, sollte vielleicht doch besser das Auto nehmen oder ich weiß es nicht, oder
0: na gut, bei 5.000 Fans... Ob es auch wirklich
1: kurzentschlossene gibt, ich weiß es nicht. Ja,
0: es gibt ja überall Gladbach-Fans, gerade in den südlichen Bundesländern äh, ist die Quote der Gladbach-Fans ja, extrem hoch und äh, liegt auch da in der Geschichte begründet. Damals in den 70ern große Konkurrenz zum FC Bayern und jeder, der die Bayern doof fand und Nürnberg-Fan war, Nürnberg hatte gerade mal wieder eine Problemphase, wo dann halt Gladbach-Fan und deswegen gibt es jetzt wirklich überall unten im Bayerischen und im Süden überhaupt ähm, ganz viele Gladbach-Fans. Und für dieses Teil war sie ja nicht ganz so weit wie für uns hier aus dem tiefen Westen. Und äh, von daher, ich bin sehr gespannt. Aber ich glaube auch, dass die Gladbach-Fans ja ohnehin in der Lage sind, auch äh, wenn sie zahlenmäßig leicht unterlegen sind, eine Heimspielatmosphäre zu erzeugen. Und ähm, ja so oder so, eigentlich völlig egal, Gladbach sollte dort gewinnen, um einfach Dinge klarzustellen. Und theoretisch kann es ja sogar reichen, schon für die nächste Runde. Rein theoretisch tatsächlich, denn wenn Gladbach gewinnt und zeitgleich Basakschi
1: hier, das Stadion kennst du ja, ja es ist, gegen äh, AS Rom gewinnen wird, ist Borussia tatsächlich durch. Wer hätte das vor ein paar Wochen noch gedacht?
0: So ist es. Der direkte Vergleich gegen Rom, 1 zu 1, wie gesagt, und dann dieses Last Minute 2 zu 1 von ähm, Thüram im Rückspiel wäre dann der entscheidende Faktor.
1: Ja, die... Vier von fünf Last-Minute-Punkte sind ja der entscheidende Faktor. So ist es,
0: ja, wenn, ja, wenn man vier von fünf
1: Punkten in der Nachspielzeit Zieh mal beholt. die
0: Nachspielzeit ab, was bleibt einer, einer, ja. der eine, der eine gegen Rom im Heimspiel. Das ist, das wäre eine dann Qualität, dünn. Ne? Und damit stellt sich jetzt ja die Frage. Also erstens glaube ich schon, dass dass man sich äh, so einen Last-Minute-Glück auch verdienen kann. Das war ja das, was Sie ja, dreimal Gladbach kann
1: kein Zufall sein. Nein,
0: dreimal kann kein Zufall sein, sondern Dreiecken sind ein Elver, also kann es kein Zufall sein. Aber am Ende ist es ja so, wenn der Ball immer wieder in den Strafraum kommt, kann man auch ein Tor schießen. Und das ist ja so dieser dieser Ansatz. Äh, ich erinnere mich an die Zeit mit Lucien Favre. Ich glaube, da hätte es für Dennis Zakaria nach dem Spiel gegen Rom, als er einfach den Ball in den Strafraum geschlagen hat, den dann Player verlängert oder rübergeköpft und dann Tyrann ins Tor gemacht hat, da hätte es dann eine Ohrlasche gegeben, weil solche Bälle spielt man nicht. Ja, aber das ist jetzt auch ein, ein Merkmal, dass eben der das Ziel auf vielen Wegen erreicht werden kann, so wie Rom auch. Und ja, das könnte auch das sein, was letzten Endes dazu führt, dass Borussia dann ihr Ziel erreicht, weiter in Europa zu bleiben und das wäre, glaube ich, eminent wichtig.
1: Auf jeden Fall bevor wir darüber sprechen, warum es wichtig ist. Wolfsberg nochmal, also wir haben so viele Aspekte. Dieses Hinspiel, so viele Fans da, man kann zumindest kurz vorm Weiterkommen sein. Also mehr Motivation geht nicht. Am Ende ist halt die Frage, wird diese viele Motivation ins Positive gehen oder ist es vielleicht zu viel? Aber ich glaube halt, dass auch dieses Kanalisieren von solchen Dingen, Bisher sehr gut funktioniert hat und dass dann am Ende auch Borussia, weil sie eben auch jetzt komplett gewarnt ist durch dieses 0 zu 4.
0: Das, das muss man sich vorstellen. 0 zu 4, die höchste Heimniederlage im Europapokal, die Borussia Mönchengladbach jemals ereilt hat.
1: Gegen den Wolfsberger RC. ja Stefan Wahnsinn. Leiner hat heute nochmal gesagt: Ihr wollt's mir alle nicht glauben, als ich gesagt habe, <lacht> die sind stark. Hör mal, du kannst aber wirklich gut hier den Südlichen. Geht so, ne? Ja, geht so. Aber nicht schlecht. Ja. Wir, also, wir haben es tatsächlich nicht in der Menge geglaubt. Also Ich weiß nicht, ja, es war wer ja auch es möglich befunden hat, dass Borussia gegen den Wolfsberger AC 0 zu 4 verliert.
0: Also ich glaube, das war ungefähr so der Staunfaktor für die Borussia-Fans im Gegensatz... Im Gegenteil natürlich, da war es sehr positiv, als Gladbach 3 zu 0 beim FC Bayern München gewonnen hat in der Saison vorher, als man auch gedacht hat, das kann doch nicht wahr sein, es kann doch nicht wahr sein, dass die hier völlig ungeschoren bleiben und 3 zu 0 gewinnen, spielerisch überlegen, total verdient und, und so war es jetzt mit Wolfsberg auch. Da war der erste Schuss drin, der zweite, der dritte, den vierten hat, glaube ich, Jan Sommer gehalten, der fünfte war dann wieder drin, so. Und 0 zu 4 zu Hause zu verlieren, das, das, ist, äh, das war ein derartiger Schlag nach dieser Pause im Europapokal. Alle waren total heiß auf diesen Abend, alle haben gedacht, wunderbar, das war vielleicht dann auch der Fehler, wunderbar, schönes Heimspiel zum Start, Wolfsberg, wer ist das, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ja, und dann hat danach jeder gewusst, wer Wolfsberg ist, der, was haben Sie gesagt, der Tabellenführerbesieger, bundesliga
1: spitzenreiterbesieger
0: Das ist mal ein großes, ein langes Wort. Eigentlich erfunden hat ja diese Besiegergeschichte der FC St. Pauli eins, als sie den FC Bayern München besiegt haben. Der hatte, glaube ich, noch mehr gewonnen Wie als... Wie hieß so.
1: dann das Wort?
0: Huh, das war sehr lang. Das waren, glaube ich, mindestens fünf Zeilen. Weltpokalsieger-Besieger.
1: Weltpokalsieger
0: Weltpokalsieger-Besieger. Ja, das ist dann nochmal eine andere Hausnummer, würde ich sagen, als Bundesliga-Spitzenreiter-Besieger. Vor allen Dingen, weil es ja erstmal die falsche Tabelle war, glaube ich, sogar.
1: Ja, ich glaube einen Tag vorher. Sie haben die Samstagstabelle gedruckt, nicht die Sonntagstabelle.
0: Ja, aber wie auch immer, ähm, tja, dieses T-Shirt spielt zumindest an äh, öffentlich in den Köpfen der Spieler keine Rolle, hat uns Lars Stindl gesagt. Trotzdem, ich glaube, ein gewiefter Trainer nagelt das an die Wand und dann ist der Schaum vor dem Mund.
1: Ja, am besten, vielleicht kauft er ja 22 Stück und gibt es seinen Spielern zum Aufwärmen.
0: Ja, und am Ende weiß ich schon, was passiert. Da wird, wenn dieses Spiel gewonnen wird von Borussia Mönchengladbach, ein Herr namens Thüram dieses äh, T-Shirt sicherlich auf der Eckfahne. Und einer
1: schreibt noch Besieger dahinter. Das ist der Bundesliga-Spitzenreiter-Besieger-Besieger. -Besieger.
0: Und damit wäre das Ziel für den Abend formuliert, der Besieger des Besiegers werden. Ist das genau. ein Besiegen zweiter Ordnung? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, auch egal, Gladbach fährt nach Graz, um dort zu gewinnen. Einmal hat Gladbach in Graz Europapokal gespielt. Das war Ende der 70er Jahre, damals gegen Sturm Graz, in dem Stadion eigentlich beheimatet. oder der Nachfolger, der Also der, klar, Sturm Graz ist dort zu Hause, wo die Gladbacher jetzt spielen, in der Merkur-Arena. Und ähm, ja, Damals gab es ein 2 zu 1, damit wäre man jetzt Minimum auch zufrieden. Und äh, der Auftrag ist klar formuliert, weil das nicht zu schaffen, weiterzukommen, das wäre schon ein ziemlicher Schlag ins Kontor.
1: Das wäre dann das zweite Ziel, das man nicht erreicht hat, weil man aus genau. dem DFB-Pokal eben ausgeschieden ist. Und sicherlich wäre auch in der Europa liegt die Enttäuschung doch deutlich größer. Weil, wenn wir ehrlich sind, in der Gruppe sollte man schon weiterkommen. Damit will ich jetzt keiner von klein reden, aber da war die Chance schon recht groß, dass man das schafft.
0: Ja.
1: Im Pokal in Dortmund auszuscheiden ist, glaube ich, vollkommen okay. Das kann passieren, da kann keiner sagen, dass das irgendwie jetzt die herbe Enttäuschung wäre. Nun
0: werden viele aufschreien und sagen Nein, doch nicht in Dortmund. Ja, aber, hoffen, aber ja, doch, doch, doch. ich glaube, also, das wäre eher genauso. eine
1: Enttäuschung, in der Europa League-Gruppe ja. auszuscheiden, als dass man in Dortmund ausgeschieden ist. Mhm. Und warum das so wichtig ist, also Borussia hat ja auch jetzt einen Stärker daraus gezogen, einen relativ breiten Kader zu haben. Wie behält man einen breiten Kader bei Laune, in dem möglichst viele Spieler möglichst häufig spielen? Wie bekommt man das hin? Indem man möglichst viele Spieler hat. Das und heißt, keine man sollte Testspiele. die Europa League-Spiele schon noch behalten. Weil ja. wenn man jetzt nur noch den Liga-Betrieb hat und dann in dem nächsten Halbjahr nur noch 17 Spieler hat, aber. 20 Feldspieler, die ungefähr so im Kreise sind, 19 vielleicht, die dann bei Laune zu halten, in den 17 spielen, das ist äh, eine Aufgabe, sag ich
0: mal. Ja, hinzu kommt ja noch, dass wirklich klar formuliert wurde, dass das überwintern in Europa gelingen soll. Das, es wurde sogar gesprochen, eine Saison zu spielen wie Eintracht Frankfurt in der vergangenen Saison. Die, die Eintracht kam bis ins Halbfinale, also da wurde schon doch Einiges versprochen, was die Europa League angeht und da wäre doch ein Ausscheiden in dieser Gruppe, nochmal bei allem Respekt vor Wolfsberg, vor Basakschi und auch vor Rom, wäre dann einfach eine riesengroße Enttäuschung, denn da wurde schon ganz klar, dass hinter den Römern die Gladbacher einfach der zweite Favorit sind und dieser Rolle muss man dann als Bundesliga-Topmannschaft die die Gladbacher in dieser Saison ja nun definitiv sind und auch in der vergangenen Saison waren. Sie sind ja jetzt nicht zufällig in der Europa-League-Gruppe, weil ihnen jemand einen Freischein geschenkt hat, sondern sie haben sich das ja letzte Saison, auch wenn vielleicht mehr drin war, erspielt dabei zu sein. Aber das hat natürlich auch gewisse, ähm, sagen wir mal, Auflagen, zum Beispiel, dass man die Bundesliga vertritt und in der Gruppe auszuscheiden, wäre auch für die Bundesliga kein gutes äh, Signal.
1: Zumal ist ja auch ein finanzieller Aspekt Ich weiß jetzt nicht mehr genau, irgendwann wurde das ja mal aufgelistet, was man bekommt, aber es sind auf jeden Fall ein paar Millionen ja, genau und ich sag mal Borussia ist ja jetzt kein Verein, der derart auf Rosen gebettet ist, dass das nicht wichtig wäre, also selbst zwei, drei Millionen, schätze ich jetzt mal, dass es sind, vielleicht sind es sogar mehr die sind ja schon dann wichtig, also Max Eberl betont ja auch gerne in Fernsehsendungen, dass er möglichst viele Einnahmequellen haben möchte, um Spieler zu kaufen, ja also und das wäre eine zumindest um Spieler teilzufinanzieren
0: ja also ein junger Spieler beispielsweise ist dafür zu haben. Aber äh, und, und grundsätzlich geht es ja einfach darum, auf dieser, dieser Fläche zu bleiben. Das hat ja auch. Äh, es gibt noch die Verhandlungen mit den möglichen Hauptsponsoren. Das ist natürlich eine andere Botschaft zu sagen, ich spiele international. Natürlich werden die Gladbacher jetzt keine Spirenzien-Gedanken äh, haben und mit Champions League und was weiß ich, sondern auch der neue Hauptsponsor, der äh, bislang ja noch nicht feststeht. Die Postbank äh, zieht sich ja zurück wird jetzt keine unfassbaren äh, Dinge tun, aber es soll schon jemand sein, der auch äh, natürlich auf Konstanz setzt mit Borussia zusammen, aber natürlich ist das eine Verhandlungsgeschichte zu sagen, wir spielen international, genauso wie es auch eine Verhandlungsgeschichte ist zu sagen, wir sind Spitzenreiter auch im, im Kontext von möglichen neuen Spielern, da fängt jetzt die Winterperiode an, da beginnt das natürlich auch dass man überlegt, wie kann ich den Kader verändern, verstärken, verbessern, wen kann ich mal ansprechen und natürlich, wenn ich dann in Europa noch dabei bin dann habe ich einfach andere Argumente und das wiederum sind dann ja auch Dinge, die finanziell sich auswirken. Ist doch ganz klar. Oder selbst wenn ich Spieler verkaufen will, dann haben die einfach einen anderen Wert. Also all diese Dinge kommen zusammen und generell ist es einfach so, dass die Europa League bis zu 10, 15 Millionen Euro bringen kann. Und das ist viel Geld für einen Verein wie Gladbach. Punkt, aus, Ende. Und wie gesagt, das Prestige in Verhandlungen mit Sponsoren, mit was auch immer. Das sind alles Dinge, die, die am Rande dann eine Rolle spielen und die auch jetzt in äh, Wolfsberg äh, ja, auf dem Spiel stehen. Wobei das Ausscheiden ist ja nicht möglich. Das ist, glaube ich...
1: Nicht möglich, also Nein. Wir haben
0: jetzt tatsächlich nicht alle kleinsten Details uns angeschaut, aber normalerweise gibt es, wenn dieses Sch alles normal läuft, kann Borussia weiterkommen, wie schon gesagt. Oder es gibt eben das Endspiel gegen Basakschi hier. Das wäre natürlich auch schon ein Spielchen. Weil ja. da könnte dann theoretisch auch noch der direkte Vergleich verloren gehen, weil Borussia dort ja 1 zu 1 gespielt hat. Und ab 2 zu 2 wäre es dann Basakschi hier. Aber vorne. wir
1: bleiben ja bei aktuellen Spielen. Du das weißt ja, ne? Im
0: Dezember, tief im Dezember, kurz vor Weihnachten.
1: Und um nochmal auf deine Ausführungen mit Beispielen vorzugehen, also zum Beispiel André Silva hat, ist ja zu Eintracht Frankfurt gegangen mit Portugal-Europameister. Der hat vorher wahrscheinlich Eintracht Frankfurt nicht wirklich gekannt. Genau. Bis sie halt in der Europa League ins Halbfinale gekommen sind und gesehen hat, ach, das könnte doch eine Adresse für mich sein. Der ist ja immerhin von... AC Milan, glaube ich, dahin gewechselt, was ja zumindest namentlich eine der größten Nummern in Europa ist, sportlich nicht mehr so, aber das ist dann eben Prestige, sich einen Namen zu machen und so dann auch Spieler anzulocken und was Sponsoren angeht, auf Schalke gibt es ja einen Hauptsponsor, der vielerorts nicht besonders beliebt ist und ich denke mal für Gladbach auch keine Option ist, ein russischer Hauptsponsor. Und da gab es halt auch unheimlich Knatsch, als Schalke nicht mehr Europa erreicht hat. Also das ist halt ein sehr Spendabler, der dann aber auch Forderungen hat. Und daran merkt man, dadurch, dass man in Europa spielt, kann man auch auf dieser Ebene pro Jahr einige Millionen mehr verdienen. Und genau. deswegen unheimlich wichtig, auch die nächste Runde zu erreichen. TV-Gelder, Präsenz, Attraktivität, alles wieder mit drin und nicht einfach nur ein paar Spiele mehr zu haben oder erfolgreich zu sein, sondern das ist echt etwas,
0: was so ein Be Verein unheimlich äh, beleben kann. Genau, also intern, du hast es ja angesprochen, was was die die Mannschaft angeht, einfach äh, weil das ja auch mit dem Selbstvertrauen und dem gesamten äh, Gefühl der Spieler zu tun hat. Jetzt äh, dieses Saisonsziel zu verpassen in Dortmund, äh, im Pokal kann man sagen Dortmund, Natürlich, das ist ein Faktor, aber in der Europa League wäre man, glaube ich, würde man sich schwer tun, irgendwelche Entschuldigungen zu finden dafür. Also das wissen die Spieler auch, und ich glaube, sie haben sich auch, das, das haben wir heute auch im Gespräch mit Lars Stindl herausgefunden, richtig extrem über diese Niederlage gegen Wolfsberg geärgert. Und daraus hin sollte eigentlich genug Motivation entstehen, dann dort auch sich entsprechend zu positionieren, direkter Vergleich zu gewinnen. Dazu müsste es schon mal wenigstens ein... 5 ja, zu 1 geben, glaube ich, dann ab da würde es dann sein oder ein Sieg mit 5 Toren Unterschied. Das wäre natürlich schon sehr hoch gegriffen, wenn man sich an die Art und Weise der Wolfsberger erinnert. Aber ja, die Gladbacher wollen einfach etwas zeigen und ähm, ich glaube, das ist immer eine gute Motivation für ein Spiel. tu
1: Wenn Borussia gewinnt, ist der direkte
0: Vergleich eh egal, weil dann kann Wolfsberg Gladbach nicht mehr einholen. Genau, von daher... Das ist dann die Situation, die hat man sich erspielt als Borussia Mönchengladbach durch den Sieg gegen Rom und äh, durch das späte Tor. Und ob das dann am Ende glücklich war oder nicht, das wird im Nachhinein dann keinen interessieren. Genauso wie es auch keinen interessieren würde, wenn man sehr unglücklich ausscheidet. Das ist nun mal so, wie hat Dieter King immer gesagt, der Ex-Trainer ähm, nichts ersetzt Siege. Das stimmt.
1: Und, und ich, ich glaube, wer
0: soll den Sieg holen? Außer Jan Sommer. Das ist die Mannschaft, die aufzustellen wäre. Also die Frage ist, ich glaube nicht, dass Stefan Leiner ausgerechnet in der Heimat nicht spielt. Also Sommer Leiner. Gewagte Theorie, gewagte aber ich Theorie. gehe mal mutig, wie ich, ich bin glaub, mit. Ich glaube, dass gerade Stefan Leiner so extrem motiviert ist, dass man dem wahrscheinlich noch Beruhigungstabletten geben muss, damit er nicht nach fünf Minuten vom Platz fliegt. <lacht> Entschuldigung, Stefan Leiner, aber ich dann, glaube... Dann, ja,
1: dann hat er ja mit Matthias Ginter einem eher
0: ruhigeren Gesellen, ja, ja den richtigen Mann ja, neben sich. Vielleicht noch einwerfen. Lass uns mal schätzen, wie viele äh, wirklich bittere Schmäh-SMS der Leiner nach dem 0 zu 4 aus Österreich bekommen hat. Da das wird sein, eine ja. mindestens dreistellige Zahl gewesen sein. Und deswegen, also Leiner, Ginter und dann daneben. Die Frage ist: Nico Elvedi hat äh, eine Zerrung. Zerrung und eine Schnittwunde, ja da auch noch. Eine
1: Schnittwunde? Tatsächlich, oder Risswunde, oh Gott, auch Wunde. immer. Risswunde, hat er sich wohl auch dazu gezogen. Ja, Union ist hart. Das ist absolut ja. so. Und ich finde, dann hat sich halt Tobias Strobel dafür angemeldet, dass er in der Startelf steht. Und <lacht> das glaube ich auch, natürlich gibt es jetzt wieder Möglichkeiten mit Rami Benzebaini innen oder Dreierkette und Zakaria hinten drin, aber ich finde halt, Tobias Strobel hinten reinzustellen ist der geringste Kompromiss und das sage ich jetzt nicht, weil ich denke, dass er einfach nur ein Kompromiss ist, sondern er hat es richtig gut gemacht und alles andere wäre halt so ein Umschieben von Leuten, die eigentlich auf anderen Positionen spielen und das ist
0: halt in dem Fall glaube ich nicht notwendig. Zumal, klar, man könnte jetzt sagen, okay, Dennis Zakaria, der in dieser Dreierkette hervorragend gespielt hat, könnte zurückrücken, aber dann würde man sich natürlich einer wichtigen Stärke im Mittelfeld berauben. Einfach in dem Spiel will Borussia Akzente setzen, dafür braucht man Dennis Zakaria, der, der einfach von hinten raus da der Antreiber, der Motor ist und ich glaube auch, Tobias Strobel hat sich erstens den Einsatz verdient. Er hatte ja viel Pech in dieser Saison, hat gleich im ersten Pflichtspiel in Sandhausen die Torvorlage gegeben für den 1-0-Sieg und damit den Einzug in die zweite Pokalrunde und könnte, glaube ich, auch gerade in einem solchen Spiel, wo der Gegner doch sehr offensiv presst, mit seinen langen Diagonalbällen sehr hilfreich sein, wenn er dann wirklich die schnellen Spieler auf außen einsetzt, über die wir gleich noch reden werden. Also ich würde auch sagen, Tobi Strobel Strobel, erstens hat er sich verdient und zweitens äh, ist er eigentlich der Mann, warum sollte man ihm nicht vertrauen? Er hat Erfahrung, er ist ein Allrounder, er ist ein seriöser Spieler. Ich glaube auch, dass Marco Rose ihn genau dafür sehr schätzt, wie jeder Trainer vorher auch. Also Strobel neben Ginter und auf der Seite dann Benze Baini. Das sage ich auch, ja. ja muss war, ja auch so sein, Muss ja tauschen so, ja jedes Mal. Wechselspiel, Wechselspiel und Benze Baini ist der Mann für die internationalen Spiele, hat davon mehr gemacht als Oskar Wendt, Wendt in der Bundesliga öfter drin. Wendt hatte jetzt auch nicht gerade den glücklichsten Tag, er konnte nicht ganz so viel dafür, aber war halt an beiden Toren beteiligt bei Union Berlin. Also Benze, Rami Benze Baini in die Mannschaft rein, auf genau links und das, damit ja. haben wir auch ganz klar gesagt, Viererkette haben wir gesagt ja und ich sage dann auch Dreier Mittelfeld
1: ja mit Dennis Zakaria auf der sechs und jetzt werden wir dann gleich zwei Achter nennen und genau. wahrscheinlich werden die wieder beide falsch sein weil ja, da, wir immer da sind
0: wir, glaube ich, da haben wir offenbar einen völlig anderen Geschmack als Marco Rose. <lacht> Aber ich, wir sind da einer Meinung. Ich glaube, Lazzi Benesch würde ich im Moment immer aufstellen, weil ich finde einfach, dass er eine überragende Saison spielt, ein super, super Typ auf dem Platz ist, einer, der auch eine Heißkiste ist und gerade in so einem Spiel wunderbar. Der schießt auch mal, der kann Standards schießen, das kann auch wichtig sein. Also Benesch ist für mich auf jeden Fall mit dabei. Und dann, für mich auch, und für mich ist auch wieder Jonas Hofmann dabei. Ja.
1: Jetzt ist es natürlich so, dass Marco Rose scheinbar mehr auf Florian Neuhaus und auf Christoph Kramer setzt. Wie das am Donnerstag sein wird, werden wir sehen.
0: Ja, wir würden auf jeden Fall das sagen... Das ist jetzt
1: unsere Präferenz. Wir sagen nicht, wahrscheinlich wird Marco Rose so aufstellen, sondern das ist unser Vorschlag.
0: Aber Marco Rose hat ja noch einen neuen Vorschlag gemacht in Berlin. Lars Stindel war... Da glaube ich der ja, 8. dass der vorne im Zentrum <lacht> spielt. Ja, das ist äh, genau die Frage. Wir haben äh, in der Zeitung die Frage schon gestellt, die Stindel embolo frage Brel Embolo ist zurück. Ähm, und dadurch ist diese Situation, über die wir schon sehr, sehr oft gesprochen haben, auch hier im Podcast, Embolo oder stindel So, du hast sie ja im Prinzip schon halb beantwortet oder ganz beantwortet. Ähm, Mittelfeld haben wir aufgestellt, Stindel, glaube ich auch nicht auf der Acht, sondern Jonas Hofmann. Ich finde auch, dass er einfach ein guter Anläufer ist und damit viel rausholen kann und möglicherweise gerade auch gegen die Wolfsberger, die ja dann hinten raus unter Druck zu setzen, die haben nicht die ganz große Erfahrung und damit kann man, glaube ich, eine Menge bewegen. Ja, und dann kommen wir vorne an. Fangen wir mal auf dem Flügel an links. Aller Sunplayer. Glaube ich auch. Denn äh, Thuram, Marcus Thuram, hatte doch so seine Probleme bei Union Berlin. War natürlich gegen Rom der große Held des Abends mit seinem Kopfballtor. Aber ich glaube, da eine Pause zu bekommen, täte dem Kerl mal nicht schlecht. Ich sage, er bekommt keine Pause. Du sagst, er spielt rechts. Ja. Ich würde da ja <lacht> weiterhin Patrick Herrmann spielen lassen, der aber, da gebe ich zu, in Berlin keinen so guten Tag hatte. Sehr unglücklich, hatte die meisten Chancen rausgearbeitet. Deswegen würde ich sagen, lass ihn noch spielen. Er hat auch ähm, das Tor in der Türkei geschossen. Das heißt also, ähm, hat zuletzt wirklich wichtige Dinge getan. Gegen Bremen der Doppelpack. Ähm, aber da ist tatsächlich eine Position, über die man diskutieren kann. Die beiden anderen haben wir dann ja schon besetzt. Stindel im Zentrum, glaube ich, auch, weil äh, Lars Stindel doch mit seiner Spielqualität gerade gegen so einen Gegner extrem viel bewegen kann. Wir haben ja immer gesagt, Hofmann, Stindel sind die Spielelemente im Kader. Man könnte auch relativ schnell auf ein Rautensystem umstellen in der Konstellation, Stindel zurückziehen. Und dann hast Stürmer,
1: du mit Player und
0: Tyram 2 hätte man eher genau. Mittelstürmer sind als Patrick Herrmann. Ja, das wäre dann das, was für Tyram sprechen würde. Aber wie gesagt, weil Thüram und Herrmann hatten beide nicht ihren besten Tag in äh, Berlin. Und das wäre eine Option, ähm, wobei natürlich der Trainer Marco Rose auch weiß, Patrick Herrmann von der Bank kann auch was bewegen. Das, das war stimmt. in der Türkei Aber er der weiß
1: Fall. auch, Markus Thüram kann auch was von der Bank bewegen. So, Das war ja das einzige Mal, glaube ich, in Düsseldorf, als er auf der Bank saß. Genau ne?
0: das. Und da hat er dann auch gleich... Denn das do, doppelt geknipst. Also ähm, ich meine, wir reden ja gerade über einen sehr, sehr glücklichen Trainer. Ja, der also im Mittelfeld Alternativen sind uns nicht das immer widersprechen kann und es auch tut. Er könnte ja auch völlig, er könnte ja auch sagen, Kramer spielt auf der 6 und Neuhaus und Stindel spielen auf der 8. Wahrscheinlich wird es so kommen, nachdem wir ja. jetzt hier <lacht> uns so festgelegt so haben. So Aber wir legen uns dann mal, okay, auf Markus Thuram fest. Das heißt also, Player Thuram und Stindel glaube ich, ist eine gute Variante, mit ja. der man viel bewegen kann.
1: Für Stindel spricht ja ein Detail. Also er sitzt am Mittwochabend in der Pressekonferenz. Ja. Und das ist das ja immer so ein Zeichen dafür. Da setzt man meistens keinen, hin, der nicht spielt.
0: Ja, das ist zumindest selten der Fall. Ähm, beim letzten Mal saß Jan Sommer saß schon da und Oskar Wendt.
1: Oskar Wendt saß schon da, Stefan Leiner Oscar. saß einmal da und wer ist der Vierte im Bunde?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Jetzt die Besetzung der... Pre Dennis Zakaria. Dennis Zakaria, so. Ja. so, die haben also alle immer gespielt, glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass Marco Rose weiß, dass Lars Stindl auch vom Typ her für die Mannschaft in solchen Spielen wichtig ist. Und er ist Borussias auswärts Mister Europa. Genau, er hat in Florenz seinen Abend gehabt mit dem Dreierpack. Er hat in Rom den Elfmeter verwandelt in der Nachspielzeit hat äh, dort die Leute glücklich gemacht und äh, naja, soweit ist Italien auch von Kärnten nicht entfernt. Also das stimmt. Von, äh, sollte Herr Stindl spielen und ähm, ja, er ist auch guter Dinge, hat er uns in einem Interview gesagt und äh, ja, er wird Schießantor. Hm. Wenn es einen Elfmeter gibt, ja. Ja, auf jeden Fall. <lacht> er ist ein sicherer Elfmeterschütze ohne Nerven. So, aber ich glaube, die Mannschaft die wir gerade aufgestellt haben, hat viel Power, hat viel Wucht, auch ohne Brill-Embolo und das wird jetzt in den nächsten Wochen ja wirklich die Schlüsselfrage sein, die Marco Rose auch immer wieder beantworten muss, will ich diese Wucht von Embolo haben, auf der, ob jetzt wirklich auf, im, im Sturmzentrum oder auf der 10 oder will ich mit Stindel dann doch eher die feinere Klinge haben, äh, das äh, ist natürlich auch ein Stilmittel, auf das man setzen kann. Er hat jetzt auch die Möglichkeit, mal Markus Thuram vielleicht eine Pause zu geben, indem er mit Breel Embolo und Plea vorne spielen lässt. Also das muss man mal wirklich sagen, auch wenn jetzt äh, Toni Janschke noch fehlt. Es ist extrem gute äh, Manpower da und ich glaube, das sollte auf jeden Fall reichen, um äh, 2-0 beim Wolfsberger AC mindestens zu gewinnen. Umso
1: wichtiger, dass man eben nach der Jahreswende nicht nur 17 Spiele hat, sondern vielleicht Genau. 21 oder so, dann kann man eben mal häufiger variieren, mal die Wucht von Embolo, mal die künstlerische Art von Lars Stindel. Ich glaube, das spielerische Element, das Lars Stindel jetzt reinbringt, wird am Ende zu einem. Ich hätte jetzt fast auch 2-0 gesagt, aber ich sage jetzt mal, damit der Abend noch schöner wird und früher für den Spielbericht. Das wünsche ich dir natürlich, Ende klar. 3-1, weil Wolfsberg dann am Ende noch so
0: das Ehrentor, das Ehrentor, Ehrentor schießen das Ehrentor macht Wir hätten jetzt natürlich auch sagen können, Gladbach gewinnt 5 zu 0. Das Aber das wäre, ehrlich gesagt, gegenüber den Wolfsbergern unfair, weil die haben mir wirklich richtig gut verteidigt und gegen die fünf Tore zu machen... Ich weiß nicht, wer es zuletzt geschafft hat, aber ich glaube, das wird richtig schwer auch für Borussia Mönchengladbach. Da muss schon alles perfekt laufen und ich glaube, die Gladbacher sollten froh sein, wenn sie überhaupt dort gewinnen. Deswegen 2-0 und 3-1 sind, glaube ich, realistische Tipps. Und äh, am Ende werden wir wahrscheinlich ein anderes Mittelfeld sehen, einen anderen Sturm und ein anderes Ergebnis. Na, mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Aber wie gesagt, dadurch, dass Sebastian Hochreiner himself dorthin fährt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein eins zu eins gibt, ja zumindest schon mal in der Nachspielzeit, <lacht> Das ist, die, das ist wirklich für alle Journalisten das absolute Highlight. Das muss echt Ein nicht Tor sein. in der Nachspielzeit, was ganz viele Dinge verändert. Muss alles Grandios. ändern. Spielbericht ändern, Noten ändern. Ja, alles, alles.
1: Fürchterlich. Alles, also alles. Schön für jeden Gladbach-Fan natürlich,
0: aber... Ja, die haben dann Spaß. Die sind dann nicht. am feiern und äh, ja, Feiern und Schwitzen, ist dann das Motto. Ja, also ähm, wir haben unsere... Karten auf den Tisch gelegt. Ihr könnt drunter schreiben, was ihr meint, welche Aufstellung, welches Ergebnis. Sagt uns auch mal, ob Embolo oder Stindl euer Favorit ist. Ich glaube, das ist einfach dann auch eine, eine Sache der kommenden Spiele, der kommenden Gegner. Und der nächste Gegner ist dann der SC Freiburg. Wird auch ein Spiel, in dem es sehr auf Körperlichkeit, auf, auf Wucht und Willen ankommen wird und auf das, was in Graz jetzt passiert, weil ich glaube, dass es einfach auch eine Mentalitätssache ist. Mit einem Erfolgserlebnis in so ein Spiel reinzugehen, ist eine ganz andere Geschichte, als dann mit zwei, möglicherweise zwei Niederlagen. Also in, von Graz hängt jetzt eine Menge ab, beziehungsweise von Wolfsberg. Du hast es ja irgendwann schon mal gesagt, schön, wenn die Gegner dann auch da spielen, wo sie herkommen. Oder? Ja, diesmal ist es so leider Eisen, wieder nicht ja, der Fall. Ja, hier kommt aus Istanbul. Basakshi hier ist ein Stadtteil von Istanbul. Wolfsberg spielt Wolfsberg ist irgendwo Wolfsberg aber spielt in, einem, in Graz, weil das Stadion zu klein ist. Und ja, so ist das eben. Und deswegen Hoffenheim spielt in Sinnzeit. Deswegen fliege ich nach Graz. Genau. Es und ja schau mal, es, es wird wärmer sein angeblich ja, als ja, hier. Ja, 11 ja, na, Grad. Ja. Also, ja, das ist ja schon mal eine Nummer. Und äh, schön ist es da mit Sicherheit auch. Schau mal, ich werde genug
1: Anlass haben, das zu sehen. Um 11 Uhr muss ich aus dem Hotel raus, um... 3 Uhr ist das nächste Treffen, also diese vier Stunden muss ich ja, in Graz verbringen. Dann würde ich doch sagen, sch sch Zeit ziehen. Und werde sicherlich eine einige Leute mit Gladbach-Schal treffen. um ja, wenn
0: das 5.000 sind, dürfte 11 das so Uhr
1: noch, was kommt der Sonderzug an? Also die werde ich dann wahrscheinlich auch schon treffen. Ja, dann gehe ich halt zum Ich gespannt, ob es wirklich 5.000 bis 6.000 gladbach also, sein werden. Also es ist schon
0: finde ich... Äh in Rom fällt das vielleicht nicht ganz so auf. Nein, da waren es ja noch ein bisschen mehr, aber in Graz... Sollte. Wie viel Einwohner hat Graz? Ich habe nicht nachgeschaut.
1: Ich will jetzt nichts despektierliches
0: sagen. Es wird, Aber wir können uns darauf festlegen, Graz ist kleiner als Rom. Ja. Und von daher wird es ein bisschen mehr ins Gewicht fallen. Wir sind gespannt, wir freuen uns auf ein sportverbundenes Vergnügen. Ich werde es bei den Kollegen von der Zone verfolgen, die übertragen das. Es gibt natürlich einen RP Online Live-Ticker zum Spiel, auch mit allen Informationen. Und dann am nächsten Tag, am Freitag natürlich. Das gedruckte Produkt der Rheinischen Post und online äh, ganz viele Sachen. Äh, ja, also wir versuchen Sie und euch absolut umfangreich zu informieren und sind selbst gespannt auf das, was da passieren wird. Denn der Fußball, und das hat uns Wolfsberg in dieser Saison gelehrt, hat seine Tücken. Absolut. In diesem Sinne wünsche ich dir natürlich eine gute Reise. Das ist aber nett Und von dir. Äh, ihr fliegt direkt nach dem Spiel wieder nach Hause. Juhu! Da hast du also yeah. nur einen Auswärtsschlaf. Ins Feindesland. <lacht> Halb eins Landung im Feindesland in Köln. In Kolonia. Ja, aber ich glaube, damit können die Gladbach-Fans jetzt leben, denn ich glaube, Köln hat ganz andere Probleme als Gladbach. Am
1: besten kommt man doch in Köln an mit drei Punkten im Gepäck. Mit drei europa geht im
0: Gepäck. Auch nicht. In also diesem dann. Sinne. Wir wünschen allen, die nach Graz fahren, eine gute Reise. Viele machen den Umweg über Wien. Eine sicherlich sehr gelungene Angelegenheit, weil Wien ist mit Sicherheit ebenfalls eine Reise wert. Also allen, die nach Österreich fahren, viel Spaß, dir gutes Gelingen und die Fortsetzung deiner Punktesammlung. Dankeschön, Carsten. In diesem Sinne. Also bis bald. Ciao. Tschüss